0: Boa noite. Estamos aqui em mais uma live de segunda. Nós estamos é, sem convidado hoje, não é? E estamos respondendo a inscritos. Isso é uma, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Que é o responder a inscritos. Eu adoro fazer isso. Adoro. adoro. Acho isso, acho super legal. Eu acho que Aumenta a interação entre, entre eu e os inscritos, não é mesmo? Do canal. E os uhum. membros também, né? A gente aumenta um pouco mais, porque eles podem perguntar o que eles quiserem, não é mesmo? Eles podem perguntar o que eles quiserem, eles podem perguntar é, sobre materiais, sobre treinos, suplementação. Então eu gosto desse, eu gosto dessa live. Eu gosto dessa live é, quando eu estou aqui para responder as perguntas é, dos nossos inscritos, tá bom? É, falando também que amanhã vai ao ar um vídeo super legal do meu último treino que eu fiz, não é? Vai ser, foi, foi um treino de 12 quilômetros com 300 de altimetria, um treino bacana. É, foi a minha estreia mesmo. Acabou o teste. Agora é enfiar a cara mesmo para começar a treinar com planilha de novo. Chegou, acabou o teste. Tá bom? É, isso é uma coisa assim, muito, muito autêntica, né, cara? A gente tem que testar. Eu testei por várias e vários treinos. Vim fazendo bike, né? Talvez vocês não saibam, mas eu eu fiz uma lesão de tornozelo, não é? eu rompi praticamente 80% dos ligamentos do meu tornozelo esquerdo, e quando eu fiz a ressonância magnética, até o médico ficou espantado. Realmente ficou muito pesado, realmente ficou muito destruído o meu tornozelo, mas foi em decorrência de treinos que eu fiz no... no, no... Na montanha e a gente vai estourando, estourando. Aí o um dia que eu, meu pé foi para frente assim, acabou de arrebentar tudo. Mas, mas existe jeito para tudo, né? A priori, a primeira vez já falaram em, falaram em cirurgia, mas eu optei por fazer uma coisa conservadora. Eu sei que demorou muito cinco meses. Tem muita gente que não aguenta esperar. Não é? mas o que eu fiz? Eu peguei, fiquei fazendo fisioterapia, acupuntura, não é mesmo? Eu fiquei usando bike, fiquei fazendo, fiquei fazendo é, musculação para fortalecer é, o tornozelo, e hoje eu estou usando um estabilizador é, no meu tornozelo. É, assunto para o um próximo vídeo, não é mesmo? O próximo vídeo meu será sobre isso, será sobre o estabilizador do tornozelo, né? Como eu machuquei, como eu me tratei, como eu cheguei até aqui, não é mesmo? Então, é, às vezes a gente, a gente passa por algumas coisas na vida, principalmente no esporte, para a gente abrir o olho, né? A gente abrir o olho para alguma coisa, porque por mais que a gente queira, a gente está disposto, a gente está exposto a se machucar, não é? ter uma lesão séria, às vezes é, fazer um entorse, às vezes sentir uma dor localizada, não é? e essa dor localizada pode vir a partir de, de, do quilômetro 22, do quilômetro 20, não é? então as pessoas estão... É, susceptíveis de acontecer qualquer coisa, até mesmo isso, né? E logicamente, não é? Eu vim fazendo um trabalho de esforço, um trabalho de, de reforço, não é? Eu tô eu sempre fazendo aquele trabalho mais mais chegado mesmo no tornozelo, para depois eu botar o estabilizador e correr como eu corri sábado, não é? Hoje é segunda, eu corri sábado. O, o, vídeo, o vídeo que vai ao ar amanhã é um vídeo de sábado, do treino que eu fiz de 12K, o morro, né? E eu fiquei encantado, cara. Eu fiquei encantado, porque nada de dor, né? Eu fiz várias, várias. Desci em vários com paralepípto, com de chão, né? Eu desci de todo jeito. E olha, não senti nada. Óbvio que foi com muito cuidado, óbvio que eu, eu fiz a coisa com, com cautela, né? acabei sendo o último, não é mesmo? Mas fiz de uma forma que eu não me machuquei, eu não me destruí. Então, as pessoas que estão lesionadas, elas têm que ter um pouco de cautela, um pouco de calma e entender. E entender que você vai melhorar, desde que você é, cuide dessa lesão, que você é, saiba que essa lesão aí é uma lesão passageira, não é? então você tem que ir ao médico, você tem que ver o que você pode fazer, não, não ir para cima da cirurgia como se fosse a primeira, a, última, a primeira e última coisa, não, Entendeu? eu também tive, o médico me chamou e falou ah, não, vamos fazer uma, uma cirurgia, entendeu? Pô, não, não tem como, né? Você operar um pé para você ficar dois meses sem pisar, é duro, né? Então, aí depois mais dois meses fazendo fisioterapia e você não sabe se retorna. Entendeu? Então, o que, que aconteceu? Eu peguei e falei, não, eu vou fazer a parte conservadora, né? É... Eu sei que a parte conservadora demorou muito, foram cinco meses, mas está aí, ó. o resultado foi satisfatório, não é mesmo? Estou aí correndo, estou aí é, fazendo minha bike, fazendo meu, meu, meu reforço, e eu estou muito satisfeito com isso tudo, tá bom? É muito, é muito vantajoso, né? É muito vantajoso você fazer as coisas quando você é, tem alguma coisa para você fazer e saber, não, eu vou fazer porque é, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, porque se não fizer eu não vou ficar parado, né, então eu acho que, eu acho que hoje eu tô muito feliz, não é mesmo? E nós vamos começar tudo de novo, né, tudo de novo. Matias, boa noite, meu querido, tudo bem com você? Vamos lá, Amilca, boa noite, tudo bem? Você sabe dizer se existe alguma prova trail, tipo circuito, trajetos menores com voltas no estilo mountain bike? Isso não ajudaria a divulgar os, as eventuais transmissões, publicidade? Matias, interessante essa pergunta sua, tá bom? E olha, e olha não existe é, circuito. Não é? É, existem provas que você vai... vai e volta entendeu então você não faz dentro de um circuito fechado não existe isso a não ser que sejam aquelas ultra maratonas não treino ultra maratonas que você faz dentro você faz dentro de um circuito fechado tipo 12 horas 24 horas você correndo ali entendeu então para o treino Fazer um circuito fechado e você ficar rodando é um pouco desgastoso, sabe? É mais fácil você pegar do ponto A ao ponto B. Por isso é que as provas de trail elas não são bem divulgadas, elas não têm, quer dizer, são bem divulgadas? Elas são. Eu estou falando, não tem uma, uma divulgação, um patrocínio muito forte. Os patrocínios têm, mas uma exigência muito grande, né? E o organizador também tem que botar o dinheiro dele, porque senão complica. Alguns alguns organizadores têm, as, têm a, a sorte de pegar o, uma prova, fazer uma prova né de pegar um organizador, pegar um, um patrocínio bom, e aí o organizador sobe e fica mais tranquilo. Fora isso, não tem como fazer um, um troço redondo, para você ficar subindo, descendo, subindo, descendo. É muito desgastante você ficar passando pelo mesmo lugar durante, por exemplo, oito horas, seis horas. É muito desgastante, entendeu? Então, infelizmente, tem que haver um pouco mais de consenso do, dos, dos, do, dos, das empresas, dos, dos empresários, dos comerciantes, para que eles vejam o treino como uma forma rentável, tá bom? É isso aí, Matias. É uma coisa assim, meia de doido, cara. Às vezes, às vezes é, a, gente, a gente olha às vezes a gente olha para as coisas, né? as coisas que acontecem, né? e eu, eu principalmente, eu vejo muito o trail é, como, como se o trail fosse uma coisa nova. Né? As pessoas olham o meu trail dessa forma, entendeu, Matias? Então, quando eu vejo o treino, já vejo o treino com uma coisa assim: é, ó, eu sei que hoje a gente vai fazer o treino, mas que você pode amanhã não fazer mais essa prova. Essa prova pode ter uma edição só, porque apesar de tudo, o próprio organizador, coitado, ele fica, né, às vezes tem que tirar do bolso dele, não é mesmo, tirar do bolso dele para injetar na prova. Entendeu? Então dificilmente ele retorna a fazer esse, esse tipo de prova, tá? que é a prova de trail. Ele prefere fazer a prova de rua, porque a prova de rua, por mais que seja um pouco mais desgastoso, porque ele tem que botar água de praticamente em cinco em cinco, ele tem que fazer um trabalho maior, apesar disso, não é? apesar disso o organizador ainda... É ele fica mais à vontade na rua do que no treino. No treino fica mais difícil, né? É, muita gente não apoia o trail running. Estou falando quando não apoia é o patrocínio, né? Eles não apoiam o trail running porque o treino não aparece, né? Você Se é largo, o cara vai para dentro do mato e acabou. Não vai ver mais. Você só vê quando o cara chega. Acabou. Tá bom, Matias? Bom, eu recebi uma, duas, três, quatro perguntas. Uma perguntinha até aqui foi, foi até estranha, mas eu eu resolvi a delícia aí, né? Que foi a pergunta da Valéria e diz o seguinte: Como sobreviveu em suas lesões? Interessante a pergunta, né? Como eu sobrevivi? A gente não sobrevive, né? A gente trata, viu, Valéria? a gente trata, a gente trata porque é uma coisa assim que eu sempre falo, né, eu sempre falo que por mais que as pessoas estão, por mais que as pessoas estão, é, estão com, com é, que eu falo, né, que as pessoas estão com lesão, elas tendem, né, é, a, a dar um passo, né, além do que ela faz, Tá? Eu vou dizer isso. o, o porquê isso? Eu estou falando isso porque existem amigos meus que começa a sentir um pouquinho de melhora, não é mesmo? E ele vai e começa a correr de novo, e de novo, e de novo, e simplesmente, simplesmente, ele não para. E quando ele não para, a coisa acontece, volta a lesão, a lesão... É, retorna com mais força, não é? E eu tive uma lesão séria neste ombro, fiz uma fratura certa vez, fiquei 11 meses sem correr treino, correndo no chão aí fazendo meus 3, 4 quilômetros, mas só isso, mais nada. Eu não fazia mais nada, entendeu? Então, como eu tinha como eu tinha, não é como eu tinha é, que, que fazer, né? Como eu tinha que fazer o o, o, o treino, entendeu? E eu queria fazer o treino de qualquer jeito. Então o que que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a é, a fazer o tratamento e levar o tratamento a sério. Eu também não falei. Eu também era daqueles cara que corria, entendeu? Aí eu comecei a levar o tratamento a sério. Óbvio que muitas das vezes, não é mesmo? É, a gente está lá fazendo o nosso, nosso treino, a nossa, nossa fisioterapia, e as pessoas não acreditam muito que a gente vai é, melhorar, né? Eu sempre falo isso e, e quando eu falo, as pessoas falam assim, ah, a Milka, mas é assim mesmo, a pessoa, a pessoa sempre faz isso, ela não fica agoniada, né? ela fica agoniada para voltar a treinar, voltar a fazer isso, fazer aquilo, mas olha, gente, pelo amor de Deus, se vocês forem pensar direitinho, a cada vez que a gente, é, cada vez que a gente passa por uma lesão, é uma felicidade enorme, sabe? Eu estou falando isso porque quando eu lesionei meu ombro, sabe? É, a primeira coisa que eu fiz né, foi perguntar ao médico, tenho cura, vai curar ou eu vou ter que operar? Né, porque como foi a fratura, aí ele falou não, cara, não, 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 não. a gente vai, a gente vai, é, a gente vai tratar com, a gente vai tratar com, com cautela, né? E você vai se safar dessa. Eu pensei que fosse rápido, mas não foi rápido, né? Foram 11 meses. E agora, não é? E agora eu tive essa lesão no tornozelo. Que, como eu falei para vocês, é, eu, eu tive essa lesão no tornozeiro, mas eu, o tornozeiro já vem sendo castigado, todos os dois, né? Já vem sendo castigado há muito tempo. Tanto é que eu estou usando estabilizador nos dois joelhos. Desculpa, nos dois tornozeiros. Tá? Entendeu? Então, quando o tornozeiro começa a ficar castigado, ele é, é o, a, a, sua, a sua compensação vai para o joelho do joelho para o quadril. Tá? E isso aí eu não, não, não aconteceu comigo, graças a Deus. Tá? Então, o que acontece? Você vai dobrando o pé, vai torcendo o pé dentro da trilha, terreno irregular, terreno irregular, até uma hora que os ligamentos rompem de vez. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava treinando numa, 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 numa montanha, e eu, meu pé foi para frente, assim, uma coisa boba, uma coisa que nem, nem dava para. Não dá nem para você falar. Não, ó, é, não deveria ter acontecido isso, porque é um traço muito simples. Foi para frente como qualquer um faz. E aí o que aconteceu? O que tinha lá rompeu o que tinha e a dor foi insuportável, entendeu, galera? Foi insuportável. Então a minha sobrevivência, a minha sobrevivência foi a garantia de eu fazer um bom trabalho de fisioterapia, um bom trabalho de retorno ter cautela na hora que vai correr, não é? Eu, antes de conseguir esse estabilizador, eu não corri. Eu fiz dois ou três treinos de bike pesados, não é? Mas correr, correr mesmo, com acima de cinco quilômetros, eu não corri. Eu corri a primeira vez, meu pé doeu. Aí levei, levei ao conhecimento do médico, ele falou, não, não vamos botar o estabilizador. E quando a gente usou o estabilizador pela primeira vez, eu já senti um alívio doido, maluco. Cara. Então, eu já fiquei porra, fiquei satisfeito. Eu falei, cara, por que, que eu não é, soube disso antes? Porque vocês ima imaginam, se você está no trail running, o seu pé fica o tempo todo assim. Ó. E você acha que não acontece nada, mas ele vai torcendo aqui. Quando você pisa em falso, numa pedra, num terreno, numa, numa valeta, aquilo ali é uma, é uma torção, né? uma torção meia fantasma, aquela torção que você quase não sente, você só sente aquela fisgadinha, às vezes, que é a hora que já foi embora. E aí você vai fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e aí complica. Né? Aí acontece um eventozinho desse tamanzinho, estoura tudo. Entendeu? Então, a minha sobrevivência nas lesões né, foi simplesmente eu ter cautela, eu ter calma. Não é? Óbvio que não é fácil. As pessoas perguntam para mim, que foi fácil você passar por esse tempo todo? Eu falei, lógico que não. Lógico que não. Pô, eu tô, estou tô sem correr uma prova aí desde o ano passado. É? Eu estou sem correr direito há cinco meses. Eu, eu descia com o meu cachorro para andar com o meu cachorro, doía eu não conseguia aí falavam para mim, minha esposa falava pra mim você tá mancando porque a dor era insuportável mesmo caminhando devagarzinho né, no shopping, por exemplo, você vai caminhar vamos no shopping aí a gente vai no shopping, pô, a dor era insuportável e eu tava lá andando devagarzinho mancando, compensando com outro pé mas vocês imaginem que é você olhar para os caras correndo, o cara da sua equipe, e eu não deixei de ver, tá? Isso foi uma coisa que eu recebi de um psicólogo amigo meu, falou, não larga nada, não largue o osso, não saia, não saia, entendeu? Fique no, no, pegue o aplicativo, entendeu? fica junto com sua equipe, vai lá de vez em quando no treino, deixa os caras te verem, por quê? porque senão, pessoal, você fica, acaba, você acaba se entregando e deixando o esporte. Aí você vai jogar sinuca, né? Jogar baralho. Então você, você não pode largar o, o esporte, mesmo que você esteja lesionado. Você tem que ir lá, conversar, participar, brincar, ser, ser, ser zoado, entendeu? Então todo mundo é assim, entendeu? Mas isso aí não quer dizer nada, porque quando eu voltei agora eu fui zoado do mesmo jeito. Mas isso é bom, cara, eu gostei de ser zoado, você precisa ver, eu gostei de ser zoado, tá bom? É muito importante isso, tá bom? Então, como é que eu sobrevivi às minhas lesões? Eu sobrevivi às minhas lesões com muita cautela, muita calma e muita dedicação nos meus treinamentos, na minha fisioterapia, né? Terapia, fisioterapia todas as vezes, todos os dias, né? no, no, no setor de reabilitação da Polícia Militar, e, ó, fantástico, a verdade é essa, fantástico o serviço que está sendo oferecido para mim, porque ainda não acabou, eu ainda continuo fazendo, né, tenho um acompanhamento do fisioterapeuta, né, do acupunturista, né, eu estou lá trabalhando ainda e é fantástico, tá bom? Fantástico. Outra pergunta aqui do Sidney, o Sidney perguntou para mim assim, Oi, Amilka. oi, Sidney. Fale mais sobre segurança na trilha. Então, Sidney, eu tenho um vídeo aí dentro que a gente fez, né, que foi a, a parte de planejamento e a parte de materiais. Né? São dois vídeos que estão no ar aí rodando. E a segurança na trilha, cara, é a sua vida, é, a sua, é o seu retorno para casa. Viu, Sidney? É... Eu sempre falo que a trilha né, é, uma, é, um, é um local que é um local de guerra. Eu sempre falo isso, eu brinco com os meninos aqui, cara, é um local de guerra e tal. Por quê? É uma guerra total entre você e o mato. Então, você tem que fazer tudo para você retornar. Eu já abortei treinos lá dentro da trilha. Eu não me senti bem falar, não, 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 não. Vou retornar e vou embora. Entendeu? Então, a segurança ela tem que ser feita de todas as formas, no planejamento, no material, não é? principalmente no planejamento, porque o planejamento ele é feito, não é? o planejamento ele é feito na noite anterior. Aí ele começa, você começa a fazer o planejamento, você vê quantos quilômetros você vai fazer, você vê o que você vai ter que fazer, como você vai ter que fazer, o que você vai ter que levar para comer que você vai ter que levar para beber? Sua suplementação. A sua roupa. O seu material, por exemplo. O que, que você vai levar? Eu vou levar uma mochila de quantos litros? Eu vou levar uma mochila de 5 litros para fazer 6 horas? Não vai dar. Vai ter que ser uma mochila de. de tem que ser uma mochila de 12 litros acima para você aguentar de 4 a 5 horas até 6 horas dentro da trilha. Tá? Então a segurança, ela. É para você e para a sua família. Você paga um seguro do seu carro, e então você paga para não usar. Para não usar. Entendeu? Então, a mesma coisa, você leva a sua segurança, você leva o seu material de segurança para não usar. Mas, se precisar usar, você tem ele. Entendeu? Lanterna de cabeça, por exemplo. A lanterna de cabeça, eu levo a lanterna, às vezes o pessoal fala assim, Pô, amigo, mas você vai levar, levar, levar a lanterna de cabeça? Eu vou, claro que eu vou. Eu vou levar a lanterna de cabeça. Eu posso nem usar, tá? Eu posso nem usar a lanterna de cabeça, mas ela vai ficar lá. E se eu precisar? Não é mesmo? Se eu precisar, corta-vento, por exemplo, eu levo. Todo lugar, entendeu? É, todo lugar eu levo o meu corta-vento. Boa noite, até na hora. Eu levo meu corta-vento, porra. Meu corta-vento, rapaz, meu corta-vento fica dentro da minha mochila, ó. Fica dentro da minha mochila e não sai, de forma nenhuma. Para duas horas, para quinze minutos, para meia hora. Corta-vento, lanterna, aquele tubo de de, de flex, rolou. Bolsa pro meu socorro. Não sai, manta térmica. Não sai de dentro. Não sai de dentro da minha mochila. O restante eu acrescento. Entendeu? Não sai de dentro da minha mochila. Porque eu acho o seguinte, cara... Se na hora que você estiver lá dentro faltar alguma coisa, e se você tiver que precisar, vai ser duro para você passar roxo lá dentro para depois, depois você ver o que você vai fazer. É difícil, né, cara? Porque quanto mais você faz, né, quanto mais você faz dentro da trilha, mais você fica confiante. Esse que é o problema, né? A confiança dentro da trilha é uma coisa que eu não tenho. Todos os dias que eu entro dentro para correr dentro de uma trilha, todas as vezes que eu vou fazer a minha trilha, eu entro com cautela e sei que tudo pode acontecer lá dentro. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Desde como aconteceu o entorse, como aconteceu a minha fratura do meu ombro, não é? E olha só, quando eu fraturei meu ombro, foi muito engraçado, cara. Eu tive que botar a tipoia. Eu fiz a tipoia com o quê? Com a minha atadura que estava dentro da bolsa do meu socorro. Sacou? É assim que acontece. A segurança na trilha, ela... Olha só, vou dar um exemplo, tá? O Matias, o Matias correu agora, numa prova, não é? Eu tenho certeza que lá dentro da trilha não tinha ninguém para ajudar ele. Ele teve que correr sozinho. E aí? Você corre sozinho, se acontecer alguma coisa, você tem que ser autossuficiente para sanar o problema. Porque você está numa prova. Se você está treinando sozinho, piorou a situação. Que aí ninguém sabe que você machucou. Pelo menos na prova, alguém vai passar e vai olhar, e vai, opa, o capaz está no chão. Mas se ele tiver a bolsa de primeiros socorros, não vai ter esse problema. Então a trilha, ela é uma coisa que você vai para dentro dela, sabendo que você pode se machucar. Entendeu? Então, se você for falar em segurança, você vai ter que falar planejamento, materiais. Entendeu? Principalmente, principalmente o material. Entendeu? Principalmente o material. Que se o material não for bom, ou não for o material adequado, você pode ter um problema mesmo você estando com o material, mas com o material inadequado, você pode ter um problema. Entendeu? Eu simplesmente. É, eu entendo que a segurança é exatamente olha lá. Tem que estar precavido mesmo, os 8K eu levou o kit, claro, é. Parabéns. Parabéns, 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 Matias. É isso aí. Tem que levar o kit, cara, tem que levar o kit. Sem problema nenhum. Entendeu? Tem que levar o kit. Então o que eu falo para vocês é o seguinte. Se você hoje está querendo fazer trilha, faça com segurança. Não, não tire da cartola, não fique querendo tirar coisa da cartola, não fica querendo tirar, é, inventar história dentro da trilha, não adianta você inventar história dentro da trilha. E nem cantar musiquinha, né, Tenório? Não adianta cantar musiquinha, entendeu? Tem que levar o, o bagulho todo, porque quanto mais coisas você levar para a tua segurança, melhor. É, eu estava eu conversando esses dias atrás aí com quatro pessoas, num rodinho assim, né? aí ele fala assim, pô, Milka, mas eu levo. Eu vou para a com o meu material. Pô. Meu material é bom. Ah, qual é o material seu? Ah, eu tenho um tênis híbrido da, da, da Columbus. Eu falei... Ah, eu tenho um tênis azul, tenho uma mochila da Camelback. Eu falei... Qual é essa mochila da Camelback? Ah, aquela mochilinha azul. Eu já sei o que, que é. Não, foi a, não é aquela mochila veste. É aquela mochilazinha que você leva para bike. Inclusive, minha esposa tem. Ela estava usando agora, é, nós fizemos um hiking agora de 12 quilômetros, domingo, e ela usou. Então, o que acontece? É, ele estava com material, mas será que ele estava com material adequado? Será que para a trilha que ele estava fazendo, aquele material era, era adequado? entenderam Então, mesmo que você fale para mim que você está com com você está com material você tem que ter um material adequado né adequado então as coisas têm que variar direitinho e tem que acontecer da melhor forma possível viu então a segurança na trilha é isso é você planejar é você ter material é você ter condição de mapear essa trilha antes ou se não for antes você vai mas vai com cautela e tenha certeza de que você tem que voltar para casa. Essa essa é a pior. Desculpa. Essa é a melhor. Entendeu? É você ter que voltar para casa, voltar para sua, para sua família, para o teu filho, para tua esposa, para tua mãe, para o teu pai. Ok? Então é isso aí. A segurança na trilha é isso. Você tem que ter muita cautela, você tem que ter material, planejamento, tem que saber a hora de parar, a hora de voltar, não é? Então, tem um vídeo meu no canal, se você procurar aí, aí você vai falar ali, correr na trilha com segurança e planejamento. Fazer uma trilha com segurança e planejamento. Tem, tem também fazer a trilha com segurança com o seu material. Procura lá, que você vai ver que são dois vídeos que eu fiz anteriores, e você vai ver tudo sobre a segurança na trilha, tá bom? A terceira pergunta aqui também foi uma pergunta meio, meio que estranha, né? Ela falou aqui para mim: vi no seu vídeo do uso de bastão que você falou que usa bastão em todas as trilhas. E no Estradão, você usa também? Não é o nome dela? Ah, é a Valéria. Olha só. É. <risos> Eu uso o bastão, eu levo meu bastão em todas as trilhas que eu vou, estradão, eu levo. Eu levo até para as outras maratonas. Eu vou fazer, quando eu fazia outra maratona, eu fazia no asfalto, eu levava. Por quê? Porque o bastão ele me economiza, ele, ele, é, ele, não, ele faz eu economizar 30% dos meus membros inferiores. Não é? E quando eu estava cansado, eu usava o bastão. Eu usava o bastão no asfalto. Na, na, no estradão, eu também faço isso. Entendeu? É... Eu pego, eu uso o meu bastão também na estrada de chão. Quando eu preciso, eu estou sentindo que eu estou cansado, o que, que eu faço? Eu tiro, arma o bastão e vou, e vou correndo, andando mais rápido com o bastão, porque o bastão vai me impulsionando para frente. Entendeu? Então é muito bom você usar seu bastão em tudo que você for fazer dentro da trilha, até mesmo dentro da sua estrada de chão. Tá? Porque, às vezes, é... às vezes, você pode até achar que a é estrada de chão. Ah, não, a estrada de chão não precisa. Precisa. Precisa porque, como eu falei, a estrada de chão não é um asfalto. O tênis na estrada de chão ele derrapa para trás quando você... Quando você vai impulsionar para frente, ele derrapa. Então, o que acontece? Se tiver um mínimo de gripe, ele vai segurar. Caso contrário, não. Então, se você tiver com o bastão, por exemplo, quando você já tiver esgotado, você já está lá no quilômetro 30 de estradão, você abre o seu bastão e continua a caminhar ou correr com o seu bastão, que você vai ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá bom? Então, usa o bastão também na, na estrada de chão, nas últimas maratonas, que você vai ver o alívio que vai dar na perna. Tá bom? Márcio Tenório. <risos> Pô, Márcio. Como é que é o negócio? Estou considerando EPI de trilha, óculos, cápsula de sal e também um boné. Pô. Você tem, tem que considerar você tem que considerar EPI de trilha, tudo, cara. Tudo porque se você não tivesse com bastão, se você tivesse com bastão ia economizar muito esse quadril, com certeza, tá? O bastão, o bastão te dá mais, te dá mais é, empunhadura para você subir morro, descer morro, entendeu? Já ajuda bastante, bastante além, além do óculos, da cápsula de sal e do boné, entendeu? Além disso aí. Que você, você postou aí, entendeu? Porque eu entendo que o bastão, cara, alivia tanto, mas tanto, mas alivia muito, entendeu? Alivia demais da conta as pernas numa hora dessa, entendeu? Alivia demais, 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 demais. Eu fico impressionado como é que alivia, tá? Você demora mais a cansar com o bastão porque é como se você estivesse sem o mesmo. Tá? Então, é, eu entendo isso. Eu entendo que realmente o bastão vai ajudar bastante mesmo. Tá? A quarta e última pergunta, né? a Simone, da Bahia, ela botou aqui, posso tomar sal de cozinha durante os treinos? Tomei gel e tive muita dor de barriga. Simone, Simone, muito obrigado pela tua participação. Sal de cozinha, o sal de cozinha é cloreto. Você precisa de potássio, magnésio, zinco, não é? Aí vem o cloreto. Então, a cápsula de sal, ela na verdade, ela não é sal. Quando você a gente fala assim, cápsula de sal, ela além do sal, ela tem outros ingredientes lá dentro. Que vão ajudar bastante na perda de eletrólitos. Entendeu? O sal, você perde também no suor. Mas você perde potássio, magnésio, zinco. Entendeu? Então, e sódio. Então, você, quando toma o sal de cozinha, você está tomando um sal hidratado e um sal que só tem cloreto. Ele vai ajudar? Sim, numa emergência. Já me ajudou. Né? O Joilson o Joilson me deu, me deu um socorro uma vez com sal de cozinha. Estava passando bem, mas cheio de câimbra. Ele correu num, numa lanchonete, não, lanchonete, não, desculpa, foi um bar. Que tinha no meio da estrada. Pegou sal e trouxe para mim. Entendeu? E aí, pô, ajudou bastante. Né? Ajudou bastante mesmo, na emergência, na emergência. Mas eu continuei, eu continuei caidaço. Eu continuei muito caído, muito caído entendeu? Mas é aquela história, né? Você cai, mas você safa, entendeu? Você safa, você sai do, do problema. Mas para você usar o sal, né, como o, o, o seu, no seu treino, como, como uma suplementação, aí não, aí não dá. Aí você tem que usar o sal somente, você vai usar o sal somente se você é, tiveram emergência. Ah, eu estou na emergência. Acabou meu sal, acabou tudo, não tenho nada. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou lançar a mão desse sal, entendeu? desse sal de cozinha aí, se você encontrar algum lugar. E teve um amigo que falou para mim que ele passou perto de uma casa, estava fazendo churrasco, ele pegou sal desse churrasco lá e levou. É isso aí, porra. o cara quebrou, ele estava ele tava sem nada, acabou a porque, não, se eu não me engano, parece que molhou. Ele estava com ele, tava, a coisa de sal estava com ele, e aí ele entrou dentro da água, ele teve que passar dentro do rio, e aí molhou. E aí ele perdeu a cápsula de sal, mas se virou. Foi lá, pediu sal, o pessoal, é, o pessoal deu o sal para ele e pronto, ficou salvo. Saiu da situação. Mas é interessante, cara. Só que é aquela que eu te falei, né? O sal, a cápsula de sal, o repór, é? o reporte salt, que a gente usa normalmente, ele tem esses outros, outros minerais que vai ajudar você bastante durante os treinos ou provas, entendeu? Então, essa draja, essa cápsula de sal, você tem que tomar ela de uma em uma hora, entendeu? E aí você vai repor seu magnésio, zinco, potássio, cloro e outros mais. Quanto ao gel, menina, esse gel aí, esse gel, esse gel, esse carboidrato aí que de, de absorção rápida, que é o carbogel, esse carbogel, você vai ter que diluir esse cara na boca. Se você pegar e socar aquele gelzinho para dentro e não botar água e dar aquela bochechada, assim, ó, entendeu? Para poder para poder você diluir e engolir, provavelmente ele vai bater no estômago e vai e vai pro intestino e já vai te detonando tudo, entendeu? Não é, eu já vi também muitas pessoas, muitas pessoas passarem mal com os carbogel, esse carbap, né? E eu vi já pessoas passarem mal e já dei essa dica no meio do mato e foi ó, de grande valia. A pessoa que tomou, tava tomando, né? Não foi nem ele, foi ela. A, a namorada foi que passou mal, né teve uma diarreia danada. Aí o rapaz ficou meio espantado. Eu falei, não, você pode tomar. Você vai botar um pouco na boca, você vai meter metade do, do, daquele, daquele flacoletezinho na boca, vai pegar água, vai fazer um bochecho com a água e vai engolir. Você vai diluir esse, esse gel e vai engolir. Ah, Milka, mas... É... Eu vou engolir esse gel, eu vou, né? No caso, eu vou, eu vou fazer essa diluição, mas será que vai adiantar? Falei, lógico que vai. Lógico que vai. Vai adiantar muito, por sinal. Porque você vai diluir e ele vai entrar na corrente mais rápido, inclusive. Entendeu? Mas você tem que diluir, cara. Porque eu já vi, cara, a gente passar mal, cara. Muito. Eu já vi nego passar mal dentro da trilha, de ter que sair correndo para dentro do mato, porque acabou de tomar o gel, é assim, coisa de 10 minutos. Ele tomou o gel, aí continuou andando comigo lá, correndo, e depois ele falou, Milka, vai, 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 porque eu estou passando mal. E dito e feito, né? Ele passou muito mal. Eu fiquei até... Fiquei até preocupado com ele, né? Ele correu para dentro do mato o bom um doido, né? eu fiquei até com medo dele passar mal, mas ele falou que estava bem, entendeu? Então, eu continuei, cheguei no próximo staff, eu falei que o cara estava passando mal, e continuei, né? Continuei, mas depois eu pedi no outro staff que eu cheguei, eu pedi para ele entrar em contato, o rapaz falou que ele já tinha passado, então, deu só aquele, aquela descarga minha, mas é por quê? Porque o gel, ele tem muito, mas muito ingrediente químico, ah, Milka, o que, que você orienta? Você pode levar a rapadura. Eu levo a rapadura. O Márcio Tenório, por exemplo, é o rei da rapadura. Eu levo a rapadura, eu como... Eu mordo a rapadura e fico com ela na boca. Entendeu? E ela vai... Eu vou tomando aquele caldinho e vai, 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 vai... Vou chupando a rapadura e vai me, 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 me fortalecendo. Entendeu? é uma forma de você usar uma ratadura. Muita gente usa, muita gente usa é, a palatinose, muita gente usa barrinha de cereal. Não é? Não gosta de tomar o carbogel, come barrinha. Entendeu? Com whey, as barrinhas de whey e toma. Eu, sinceramente, eu não gosto. Eu não gosto de tomar, comer barrinha de whey. Se eu tiver que comer barrinha, eu prefiro comer uma barrinha de Normal, de cereal, as barrinhas de cereal. De whey, não. Entendeu? Eu, aí, sim, eu posso ficar com medo de, de, de ter uma diarreia, de ter uma outra coisa assim nesse nível. Entendeu? Porque você imagina que você está com, já com o organismo estressado, não é? E aí, é, você com o organismo estressado, você bota um trem daquele para dentro. É, pode dar diarreia realmente. E você, além do tudo, você está desidratado, né? Você está desidratado, você você correndo treinando, você não está tomando aquele aquela água normal, né? Por isso que eu sempre falo, quando der um quilômetro no seu relógio, você pega e dá três goles de água, um, dois, três, com distânciazinha aí de dois segundos para cada gole, vai te ajudar bastante, tá? Então, às vezes você esquece de beber água, cara, esquece. Às vezes você corre, vai, aí dá um quilômetro, dois, três, quatro, cinco quilômetros, você vê na trilha, aí você vai olhar, já está com quase uma hora de corrida, ou de treino, dependendo das, das pirambas, entendeu? E aí você esquece de beber água, aí você mete um gel para dentro, aí é caixão, filho. Você está desidratado, aquilo bate igual um torpedo, entendeu? Então, por isso que você falou aqui que tomou gel e teve dor, muita dor de barriga, foi por isso. Você tem que diluir o gel. Experimenta diluir o gel. Em qualquer treino que você for fazer, até mesmo na rua. Experimenta diluir o gel e você vai ver que você não vai sentir mais nada. É só você botar bota meio, meio flacolete daquele na boca, pega a tua água, bota um pouco na boca, não enche a boca de água, não. Tá? Não precisa mexer a boca de água. É só botar um pouquinho de água na boca e faz o bochecho e engole. Mas você vai ver que vai adiantar, vai ser super legal e vai dar muito bem para você... Vai dar muito bem para você fazer seu treino sem ter dor de barriga, tá? É isso aí, bicho. Suplementação é isso. Suplementação você tem que fazer, que eu sempre falo, você tem que fazer durante o treino para você, no dia que tá prova, você não passar mal. Entendeu? No dia da prova, você não passar mal. Porque o que mais mata... É quando você está treinado, você fez aquele, pô, aquele planejamento, tudo certinho, aí larga, aí com 10, 15 minutos de prova, você passa a mão. Dor de barriga, porque você tomou um café da manhã, tomou leite, não pode tomar leite em café da manhã. Eu vou tornar a falar aqui, não pode tomar leite, comer queijo, não pode. É, eu vou dizer o que eu tomo e o que eu como. Eu tomo uma, uma xícara de café eu como um a dois pães só com manteiguinha tá como esses dois pães inteirinho e levo às vezes biscoito biscoito de creme crack que é um biscoito de sal eu levo e levo dentro da mochila eu coloco dentro da mochila e vou embora eu já levei bisnaga bisnaguinha geralmente geralmente em hotel Geralmente, em hotel, assim, desses hotéis do interior, tem muita bisnaguinha. Pega, pega a bisnaguinha. Eu nem passo nada. Eu levo ela inteirinha, que eu como ela inteirinha durante, durante o treino. Entendeu? Mas o café meu da manhã é bolo, bolo de fubá. Entendeu? Eu como bolo de fubá, nada de iogurte. Eu tenho uma história boa do iogurte. O iogurte, nós estávamos fazendo uma prova e meu colega falou, ah, tomei tô, tô Três copos de iogurte com granola. Eu falei, puta. Falei, rapaz, hum. você sabe o que você está fazendo? Não, cara, sério mesmo. Tomei quatro. Vou, vou correr quatro quilômetros e vou, e vou comer uma mariola para segurar. Falei, tá bom. Não deu nem tempo de correr os quatro quilômetros. Mas o quilômetro dois ele já estava passando mal. Tô cheio de gases e os gases. Deram a diarreia e ele teve diarreia. Negócio meio estranho, né, cara? Negócio que é, às vezes a gente pensa que não, que não vai acontecer e acaba acontecendo. É um negócio meio. Você tem que testar muitas coisas que você come, você bebe, entendeu? Para que você ou veste, né? Tem que pegar um tênis, você não pode fazer um treino, uma corrida com um tênis, por exemplo. Você vai fazer um treino de 30 quilômetros. Um treino de 6 horas, 7 horas com um tênis que você nunca correu com ele. Porra, isso aí isso aí você vai ter problema na trilha. Filho. Você vai, ter uma, vai machucar o pé, o tênis pode apertar teu pé, o tênis pode rasgar seu pé. E aí? Já pensou? Então, você tem que pegar o tênis, o treinar ali 5, 10 quilômetros na trilha e ver se o tênis está legal. Tenta correr em estradão, para poder o tênis amaciar um pouco mais, para depois você fazer um treino longo. É muito comum isso acontecer. O cara compra o tênis, no, por exemplo o tênis chega na casa dele, o tênis chega na casa dele segunda-feira, aí ele não corre a semana inteira, aí quando chega no sábado ele põe o tênis para correr. Aí já era. Aí ele vai ter problema se ele tiver fazendo uma longa um longão, ele vai parar no meio da estrada, ele vai ficar ruim na estrada, e aí, como é que fica? Entendeu? Não, vai, não tem Uber dentro do mato. Apesar de que a Tenório botou lá os Uberzinhos de quatro pernas, tá? mas não tem Uber. Você não pode pegar Uber. Você não tem supermercado para comprar Band-Aid. Aí você pode fazer o quê? Abrir tua bolsa de primeiro socorro, pegar seu micropole e colocar no lugar seu micropole. Entendeu? Tem um camarada aí que ele, já, ele tem uma fita tape, aquela silver tape, que já está toda cortadinha né? e ele amarra um no, no toquinho assim de pau e está toda cortadinha, que é justamente para isso. Calo. Eu faço isso, cara. Eu faço isso. Eu corto a fita, a fita tape, silver tape, umas né? tirinhas e coloco um pedacinho de pau e rolo ela. Se aí eu tiver com algum calo eu ranking, bota silver tape no calo. Pum, aí acabou. Não vai sair mais. Legal, né? Isso aí são coisas que ninguém te ensina, viu? Ninguém te ensina. Isso é uma coisa que seu técnico te ensina, o seu companheiro do lado ali não te ensina. E eu vou te ensinar, cara, eu falo. Eu falo para todo mundo. A Silver Tape eu uso direto. No meu, quando às vezes machuca, eu uso isso. Quer ver outra coisa que eu uso é o silver tape? Quando eu arranho, arranho o braço né, das coisas, se eu vou lá e meto a silver tape, cara. Cada um sou, cada um, né, cara? eu uso a silver tape, porque ela não sai e ela não deixa entrar a impureza. Micropore, ele é, é micropore ou seja, são microporos que tem ali. Entendeu? Então a impureza entra ali. Já a silver tape não entra, não. Entendeu? Essa é uma dica que eu dou, bicho, para todo mundo, que quando está começando eu falo, pega a, minha, a, a silver tape, corta ela direitinho. Então é o maior trabalho de cortar, enrola ela num pedacinho de pau. Pauzinho mesmo, sabe? Pauzinho de picolé, qualquer coisa. E bota na mochila. Dentro da bolsa meu socorro. Uma hora você vai precisar, bicho. E na hora que você precisar, você vai falar assim, porra, que ideia maneira, cara. Já rasguei, já rasgou tênis meu. Uma vez eu abri o tênis meu, abriu na frente assim, um trabuco que eu tinha da Ace. Ele abriu assim no bico, assim. Ó. Peguei a silver Tape, pronto. Botei a silver Tape no tênis e fui embora. Tranquilidade, chegou lá, só, só deu medo, quando acabou, joguei fora. O resto, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entendeu? Então, essas coisas, esses macetes aí, ninguém ensina para ninguém. Esses macetes aí, as pessoas ficam guardando, dando informação, não sei nem para quê, né? eu não, eu falo tudo, cara. Se você perguntar, aí eu falo, entendeu? Se eu perguntar, aí ah, eu pergunto, aí as pessoas falam para mim, ah, Amilca, você fala, cara, você fala os truques, eu falo, ué, você quer que eu faça o quê? Esconda, quer é que eu fico guardando dos Guardando as informações. Vou passar para os meninos aí que estão começando. Vamos passar aí para o pessoal não ter problema. Não é mesmo? Não ter problema. Aí Teve gente aí que não conhecia cápsula de sal. Comia salaminho. Entendeu? Salamitos. Salamitos no meio da trilha. Entendeu? Então, agora conhece cápsula de sal. cara. Tinha gente que não conhecia bastão. Aí fez, comprou bastão. Pronto. Agora não quer saber. Não quer... O próprio Matias aqui, ó, falou que não, não abre mão do bastão. Então é isso aí, pô. Eu não tenho que esconder nada. Eu não tenho que esconder, eu não escondo nada. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam, ficam reclamando comigo. Pô, Milka, você fica falando as coisas aí, bicho, os caras não perguntam mais. É... E aí eu falo, é, tem que falar, cara. Eu falo mesmo, bicho. Não tem perdão comigo, não. Entendeu? Olha lá, ó sim o Ed, boa noite veja só veja só é, quando eu falo da silver tape você fala da cola da silver tape é, quando você tem um calo cara você se você botar o, o, o a silver tape não escola nem a pau tá quando é uma uma eu, quando eu falo que eu por exemplo arranhou o que que eu falo eu boto a, a silver tape para fechar ó. não é em cima assim para ficar é para fechar você entendeu você bota, cortou, você coloca de um lado e de outro. Deixa eu fazer tanto isso aí na, na, no exército aí. Entendeu? Da gente fechar com. fazer ponto falso, né? Mas na, no calo, o Ed, no calo, cara, não tem jeito, bicho. No calo, se você colocar a, o micropore, vai molhar o suor do pé, vai molhar e vai sair, vai ser uma, uma mesinha. Já a Silver Tape, não, cara. Silver tape você coloca no calo ali ó acabou entendeu pode até fazer o teste aí se você quiser entendeu pode até fazer o teste da Silver tape você corta um pedacinho se você tiver um calinho por aí alguma coisa você corta um pedacinho da Silver tape e coloca para você ver eu estou falando da Silver tape eu estou falando daquela Silver tape cinza tá cinza e outra coisa é muito pouco o espaçozinho ali. Você coloca no calo, onde tem o calo, no dedinho. Coloca lá e você vai ver. É óbvio, é óbvio que você. É... É... Como é que é? No tênis eu já usei. É, vou... exatamente. Mas não é prejudicial, não, Ed. Se você colocar ela pequenininha, pá e colocar, acabou. Não vai. Agora, ponto falso? Cara, já fiz, cara. Já fiz se você olhar aqui o tamanho do meu corte. Deixa eu ver se dá para ver o tamanho do meu corte aqui. ó Aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Se está dando para ver aí. Olha o tamanho do corte aqui. ó vendo? É. Aí. Se você pegar a CVT e colocar de um lado, você vai fazer um monte de pontinho ali. E vai evitar de ficar aberto. Entendeu? Agora, tem gente que coloca micropore. Eu já tentei colocar micropore, só que... Não, aquilo cola até ferro, mas veja só. Veja só. Você vai cortar um pedacinho e vai colocar no pauzinho de picolé. Cara, chegou lá, ó, cortou um pedacinho, vai em cima do calo e, pô! Da onde, da onde abriu o pé. Aí quando você chegar em casa, você arranca aquela porqueira. Eu sei que vai doer um pouquinho, mas te, te, é, tira, do, tira do, do, do sufoco, entendeu? Tira do sufoco. Porque, agora, se você. Acha que o, que você acha que o micropole segura? Não segura não, tá? O sai e aí você vai rasgar seu pé todo, Adinho. Você vai rasgar seu pé todo. Rapaz, eu ia, eu ia, agora, pra, eu ia agora sábado com o Denis lá para o mestrão, cara, eu já tinha até preparado minha silvia tape. Eu só não fui porque o, o médico ainda não não deu aquela liberada para subir aquilo tudo, não. Entendeu? Mas eu já tinha preparado a Tape. já tinha colocado lá o Tape no pauzinho de picolé. E acabou, cara. Aquilo ali te salva de várias formas. Entendeu? Eu, o cara em São Paulo, eu vi ele fechando um corte com o um Superbonder, cara. Aquela ali foi brava. Ele né, chegando numa casinha, E... Eu pegando água, ele perguntou se o cara tinha uma cola. O cara não, eu tenho uma super boa aqui. Ele foi lá e colocou no corte, assim, no braço, cara. Eu falei, cara, doido. Gente. Diz ele que não tinha problema, não. Ai, ai, ai. Chegou o seu Nike, cara, o Weed Horse. É. Tom Box Lagão, isso. É. Esse Weed Horse que tá vindo agora, você falou certo agora. Você falou certo aí. Ele está mais largo, realmente. O tobox dele está bem mais largo. Tá? Bem mais largo. O tobox e também o, o, o drop dele foi para oito. Ele tinha um drop de quatro e foi para oito. Tá? Mas é um tênis bom, viu? viu, Ed? Você vai gostar dele. Você é um cara pequeno, leve. Eu não, cara. Eu não consigo usar aquele tênis. Eu comprei um desse, o Ed Horse, e te acabei... Acabei vendendo. Você vai para Buenos Aires sabado, um sabadão? Então, cara, eu não vou lá, não. Eu ainda estou ainda tô, ainda tô vetado aqui pelo departamento médico. Ainda. Eu até falei com o Denis, né? a gente tinha marcado tudo para ir no mestrão, mas aí o médico deu aquela brecada. Ele falou, não, cara, vai devagar. Vai devagar. Mas então, Ed, porque ele é macio, porque ele tem uma, uma funcionalidade de amortecimento muito bom. Tá? Você tem que treinar, na, testar na trilha. Tá? Faz o seguinte, você não vai sábado para Buenos Aires... Então, o Van der Kock, eu acho que está fechado. O dono lá fechou do morro. Tá? É, você, você testa o tênis, depois você me fala. Entendeu? Depois você me fala. Você me dá, aquele, me dá aquele feedback aí. Na próxima live aí, da semana que vem, você dá o feedback. Entendeu? Porque aí vai ser massa, cara. Vai ser massa. Vai ser muito legal mesmo. Vai ser muito legal mesmo. Vai ser bem de, de, de você passar esse feedback para as pessoas que tiverem condições. Apesar de que o preço de. o preço do. Do, do, desse Wood Horse, ele está pareando com o humor da New Balance. Como é que foi, Claudio? Boa noite, meu irmão. Eu ia te falar da Super bonder. Ouvi essa cola foi criada para a de Exatamente, cara, exatamente. Essa cola, ela foi criada para é, estrutura de guerra, nos americanos ainda. Entendeu? É, eu, eu vi isso... Eu, vou, eu vi isso... 2015, 2016. Eu vi isso. 2016. Eu vi os caras usando isso aí, eu vi o, a, o comentário que os caras estavam usando superbondas na guerra para tapar, para fechar... Cara, não tem outro jeito, não. Fecha rapidinho, cara. Fecha rapidinho. E outra? Ela é, é, não é tóxica, entendeu? Então, você pode usar tranquilamente. Eu só não deixo... Eu só não, eu só não, você não é bom você usar isso quando, se você, por exemplo, tiver, como o Ed falou ali, tiver a silver tape, coloca a silver tape de um lado ao outro, assim, ó, por exemplo. Você está aqui, né? Eu ouvi o corte. Aí você pega a silver tape daqui para cá e fecha, como se fosse um ponto falso. Entendeu? Se caso é, houver, houver um, um talho, né? Houver um talho. Né? Forte. Entendeu? Fora isso, entendeu? Fora isso, usa, usa normal a Silver Tape. Como é que é? Ah, eu uso o World Horse 4. É muito tempo, é muito resistente. É exatamente, Claudia. Ele é um tênis muito bom, tá? Ele é um tênis muito bom. Você pagou quanto? 473? É, tá no preço baixo, tá? Porque o. Porque o. Esse. O Mor. O Mor da. Da. Do da, é, Balance, ele tá R$ 899. Né? É que tá chegando aí pra mim. Humor. É um tênis também muito forte. Muito bom. O Wood Horse aqui, como eu falei, eu tive um, não gostei, não me adaptei de forma nenhuma. Eu fiquei impressionado, cara. Não sei se meu pé é muito largo, eu gosto de, de botar meia, e agora com o estabilizador do meu tornozelo, aí piorou a situação. Entendeu? Então, eu não, eu não gostei do Wood Horse. Acabei... É, foi até eu até doei para um, um rapaz que corria que corria trail mas que não tinha muita condição financeira eu doei esse tênis para ele entendeu preferi o New Balance o o ERV 5 agora eu estou vendo o ó, né, e já tá já deve estar tá chegando por aí entendeu você vai no Moreno quando amanhã Amanhã eu vou no Moreno. É, então, você faz o treino. Então, quarta-feira tem live. Quarta-feira. Aí você faz o treino e me fala. Me fala como é que foi. Entendeu? Porque eu, sinceramente, eu acho o Ed muito bom. Mas eu ainda acho o New Balance more melhor. É o meu ver. É o meu ponto de vista. Tá bom, pessoal? É o meu ponto de vista. Ele não vai brigar comigo não. Tá bom? Não vai brigar comigo não. Pessoal, então é isso aí. Tá bom? Hoje já estamos com uma hora e três. Tá? Na live de segunda, já respondemos as perguntas. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, vai ao ar o vídeo do meu último treino que eu fiz, de 12 quilômetros. Né? E ó, foi ótimo, não senti dor nenhuma, já estou assim. Muito satisfeito. Estou muito, mas muito satisfeito. Só da a gente não ter dor, eu já fico... É, eu já fico assim... Lá nas nuvens, só a gente não ter dor. É muito difícil você correr sem dor. E quando a gente corre, eu fico feliz. Fiquei feliz. Entendeu? Então, sem dor nenhuma. Não tive nem dor antes, durante, nem depois. Fiquei muito encantado. Novamente, vou agradecer aos amigos... Do, da, do, do, do setor de reabilitação não é? da, do, da Polícia Militar, do HPM, do Hospital da Polícia Militar. É? Então eu, eu fico muito, muito feliz com isso. O doutor Douglas Castilho, Sargento Castilho, Márcio Henrique, o Maxwell, é? Sargento Jefferson, todo mundo aí ajudando aqui o, o Amilcar Júnior. Tá? a se restabelecer cada vez mais. Então, o, o, então se você ver, você tem o um erro 4, né? se você tivesse o um erro 5, aí você ia ver a diferença do erro 5 com, o, com o, o id horse. Pô, e é porque você não viu o more, cara. O Mor passa no Centauro, o dia que você for no shopping, passa no Centauro e olha o more, more trail da New Balance, é um novo treino, o tênis de trail da New Balance. Cara, ó, negócio, pô, é, você, pega o, você pega o 1080 V10, não tem o 1080? O V10 e o V11? Aí você bota gripe nesse tênis e levanta um pouco mais o amortecimento dele. É esse aí o tênis. Humor. Porra, tênis maluco, cara, maluco mesmo. Mas é aquela história, as pessoas gostam, né? Amamos isso. É, pai, eu sei. Amamos é tenso, cara. Eu sei. Eu já ouvi falar. Já quem já. Ó, eu ouvi falar, cara. O pessoal falou que foi Pedreira, tá? Foi Pedreira. Prova dura, 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 dura. Pedreiraça. Pedreiraça. Tá bom, pessoal? Olha só. Se vocês chegaram até aqui, tá? e não são inscritos em nosso canal, poxa, se inscreve aí, já valeu a pena, né? Essa live já valeu a pena. Se inscreve em nosso canal, clica na sinetinha para receber nossas atualizações, dê aquele like no vídeo, dê aquele like nessa live, tá bom? Seja membro, caso você queira ser membro, vem aqui embaixo aí, ó, clica no botãozinho e veja as vantagens e os benefícios de ser membro do nosso canal, tá bom? Se inscrever no canal não custa nada, cara. Nosso canal tá aí recheado de coisa, entendeu? Tá muito legal, não custa nada. Dá tá o like também, não custa nada. E a gente tá aí pra, trabalhando para vocês, tá bom? Uh... <risos> o Ed, ele é pesado? Ele é pesado também. Você vai ver que o Ed Horse também, ele é pesado, tá? Depois de, uns, depois de uns 10, 15 quilômetros no mato, você vai ver o, a, a, como ele é pesado é o o, o New Balance, o, o V 5 ele é um pouco pesado, mas cara, é um conforto doido, cara. Ele é brutão demais. Ele é brutão demais. Mas é vale a pena, né? Todos os tênis vale a pena, entendeu? Todos os tênis valem a pena mesmo com força. Tá boiadinho, ó. A todos vocês então uma boa noite, não é? Obrigado pela pela participação, obrigado por tudo, tá? Um forte abraço. Lembrando que nós estamos fazendo essa live hoje pelo Facebook e pelo Twitter e pelo YouTube. Tá? E no Spotify vai ficar o podcast dessa live. Tá bom, pessoal? Então, até quarta, se Deus quiser. Amanhã tem vídeo novo. Não deixe de assistir. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.